Gloria a Jesús. Necesitamos a Dios. Y solo a Él seguiremos. Porque con, en quién más, sino solo Dios, está para darnos esa fuerza que necesitamos de seguir caminando a través de nuestro diario vivir. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos llegamos ante tu divina presencia, Padre amado, sabiendo, Señor, de que tú estás en medio nuestro, Señor. Sabiendo, Señor, de que tú te gozas con aquellos que se gozan, Padre amado. Y nosotros, de todo corazón, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor amado. Te damos honra y gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre amado. Bendice, Padre amado, a todo aquel, Señor, que te honra y te gloria, te alaba, Señor, en diferentes lugares, Padre amado. Porque somos solo un pueblo, Señor, que tú has rescatado. Un solo pueblo, Señor, que te da la honra y la gloria, Padre amado. Y eso es el pueblo de Dios. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad. Y ahora, Señor, vamos a entrar a tu palabra, Señor, rogándote, Padre amado, que abras nuestro entendimiento, Señor. Y que tu palabra, Señor, venga a edificarnos cada día más, Señor. Porque necesitamos de tu palabra, Señor, como el pan diario para vivir, Padre Celestial. Bendice a tu siervo, Señor amado. Llénalo de tu espíritu, Señor. Y nosotros, Padre amado, estamos para escuchar tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Nuestro tiempo hoy con la palabra va a ser un poco diferente de lo normal. Vamos a salir de, de lo normal hoy. Y para empezar, quisiera que, que concentres en una tempestad que tienes en, en tu vida en este momento. Una tempestad que puede ser algo cuando la salud, el trabajo, un asunto familiar... Pero quiero que concentres a, en este momento en una tempestad que te está pasando. Y voy a invitarles de compartir lo que es con una persona a tu lado, o si no hay una persona ahí, simplemente con Dios. Pero es importante nombrarlo en este momento. Okay? So, ¿Qué es esa tempestad que te está pasando en este momento? Toma un momento para compartirlo. Chris, he put this PowerPoint up. Esas tempestades en nuestras vidas siempre van a estar allí. Cambia en diferentes estaciones de nuestra vida, pero siempre hay ese momentos que podemos identificar como tempestades, los momentos difíciles, desafíos. Y en este momento vamos a, a ver 
eh, lo que pasó una vez con los discípulos en medio de una de esas tempestades está en Mateo 8. Esto es Mateo 8 y vamos a leerlo así. Él, que es Jesús, entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, dormía. Pueden tomar la bondad de sentarse, hermanos. ¿Has pasado por una tormenta en la vida en la cual intentaste llevar el desafío al Señor en oración, en ayuno, solo para encontrar a Jesús durmiendo? A veces las tempestades en nuestras vidas son las cosas en que nos acerquemos a Jesús y de haber encontrado a Jesús durmiendo nos hace reflexionar sobre la fe, sobre el papel de, de la fe en nuestras vidas o el papel de los desafíos en nuestras vidas. En muchas ocasiones los cristianos intentan de orar por algo, que sea un milagro, un cambio en la vida y no viene ese milagro sino que viene otro milagro, que es lo que realmente Jesús tiene para nuestras vidas. En ese momento, los discípulos tienen un motivo de oración bien básico. Está en una barca. Dice las escrituras que vino sobre el lago un tormenta fuerte. En el griego hay, hay, hay una palabra seismas, que un seismas, un, un terremoto, pegó, golpeó. El lago de forma de una tormenta fuerte. Y de tal forma que empezó a hundir esa barca con las, con las olas pasando por so, sobre eh, los lados de, de la barca. Y entonces los discípulos, entendiendo bien la situación en, en donde eh, estaban, decidieron, lo mejor es empezar a orar. Y dijeron, ok, Pedro, vamos a tener un servicio de adoración y ayuno aquí en el barco. Pero Pedro dice, well, pero tenemos a Jesús. <ríe> Está aquí. Vamos a ir y ver lo que dice. Vienen con su temor, con su angustia, con su ansiedad. Y encontraron a Jesús ahí, durmiendo. En los Salmos 121 dice que nuestro Señor Jehová no duerme. Que siempre está allí con, con nosotros para vigilarnos. Interesante que en ese momento, en ese momento de tormenta, no encontraron a Jesús despertado, ya empezando de, de calmar las aguas. Más bien, lo encontraron allí durmiendo. Entonces, Acercándose, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Otra vez, el motivo es bien básico. Es 
algo de, de vivir, de sobrevivir. Y ha venido al Señor como deben hacer y la respuesta, y Él les dijo, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hombres de poca fe. Yo quiero poner esas dos palabras, poca y fe, muy, muy, muy cerca porque es solo una palabra en el griego, es como apodo. Poca fe, dice Jesús. Y no es la primera vez que ha usado ese término para describir a nosotros, los discípulos, los que a veces tenemos poco fe. Now, primero, lo bueno es que no dijo, no dijo, ¿por qué tienen miedo hombres sin fe? No, de, no dice que no tenemos fe, solamente que esa fe tiene que aumentar, crecer. Esa parca puede ser una representación de una iglesia en esa barca, ahora solo está ese, están esos doce discípulos de Jesús. Los que han sido llamados para formar un equipo, un cuerpo, una iglesia con el gran pastor. Y ahí en esa barca vino ese tormenta, cómo viene a nosotros la iglesia, la comunidad de fe, cosas que siempre está desafiándonos. En ese momento de esa tormenta, ¿qué debe hacer la iglesia cuando encuentra desafío? ¿Qué debemos hacer como cristianas y cristianos cuando encontremos desafíos? ¿Qué debemos hacer? ¿Orar? ¿Acercarnos a Jesús? ¿No es eso exacto? ¿Exactamente lo que hacen los discípulos? ¿Y qué es la respuesta de Jesús? ¡Hombres de poca fe! <ríe> Como pastor, si alguien, cualquier de ustedes, hubiera venido a mí diciendo, hey, estoy, estoy enfrentando ese desafío en mi vida, una de las respuestas principales que yo entregaría a ustedes, orar, acercarse a Jesús. <ríe> Es exactamente lo que hacen los discípulos. Pero en cambio de recibirlos como, un, como algo que deben hacer, es casi se parece que es un re, como, sí, regañándoles. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. So ese, ese levanta la idea o la pregunta, ¿qué, qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Confianza. Confianza. Fe. Y aún en medio de la tormenta. No solamente es medio de la tormenta. Dice que la barca empezó de hundirse. Tal vez el momento más difícil de mantener nuestra fe en la vida no es simplemente cuando ya estamos pasando por una tormenta pero cuando pasando por esa tormenta la barca en donde estemos empieza de, de hundirse yo sé que todos, todos los hermanos pasan por estaciones en la vida cuando se siente que su barca está hundiéndose Puede ser, puede ser una relación como matrimonio. Puede ser como la salud de, de uno. 
puede ser eh, en su perspectiva de su carrera, en lo que está pasando en su lugar de trabajo. Hay muchas tormentas que vienen en nuestras vidas. Y claro, tenemos que orar, tenemos que acercarnos a Jesús. Y a la vez, dice Jesús, si quieres tomar ese, esa poca fe y engrandecerlo, tenemos que tener fe. Aún, aún cuando nuestros ojos, cuando nuestro lógico, cuando nuestra perspectiva nos dice, no hay razón para seguir confiando en Dios. En ese momento, cuando la barca está empezando a hundirse, eso es como el momento de levantar pesa con, con los músculos de fe y engrandecer el poder de la fe que tenemos. ¿Por qué deja que Jesús, por qué deja Jesús que nos pase por esas tormentas? Porque Él quisiera engrandecer nuestra fe a tal punto que ya es como ya estamos viviendo en el cielo. Eso es una opción para nosotros. De agarrar, de aferrarnos de tal manera a Jesús que ya parezca a nosotros que ya estamos con Él en el cielo porque tenemos nuestra confianza tan anclado a su Espíritu Santo. La pregunta para nosotros, para la iglesia, no es si vamos a pasar por esas tormentas que va a poner tanta agua en nuestra barca que vamos a empezar a hundir. No, eso no es una pregunta o una cuestión. Sí lo va a pasar. Sí lo va a pasar. De hecho, a uno de ustedes me imagino que lo está pasando en este momento. La pregunta es, en medio de ese momento, ¿estás con la fe? ¿Crees todavía que Jesús está en esa barca contigo? ¿Crees que Jesús es el quien puede levantarse y reprender a los vientos y el mar para hacer esa grande bonanza en tu vida? Para los cristianos, para la iglesia, el tema es, la fe es algo que cultivas por lo largo de, de la vida. Ninguna persona, ninguna persona puede llegar a un, a un punto de fe y decir, he llegado, he llegado. No, hasta que el Señor venga o ya estamos con Él en la gloria, siempre tenemos que cultivar la fe que tenemos en Jesús. Ese nombre, poca fe, es algo que Jesús dirige a nosotros. Y no es para regañarnos como alguien que no debe estar en su presencia. No, es como lo que hace un padre a los niños. Llamándolos de crecer en su madurez. De crecer en su capacidad de vivir en una manera fuerte en este mundo. Para enfrentar lo que, bien, lo que venga. A veces lo que necesitamos hacer como padres es, es dejar que los niños y las niñas pase por esas tormentas para descubrirse y para entender cómo seguir adelante. ¿Qué madurez requiere sobrevivir a esas tormentas? Y no el diferente con nuestro Padre Celestial. Dice en Romanos 1 que el Señor entrega a nosotros a lo que ha pasado a través de nuestros pecados. 
lo deja pasar nuestras vidas para que podamos crecer nuestros músculos de fe y nuestra identidad en Él. En ese momento en la barca, los discípulos tienen la opción de ser llenos de fe basado en su identidad humana, en su identidad como un mortal con la capacidad de morir. Pero en, en Jesús ya hemos muerto con Él. Y ahora la identidad de nosotros como cristianos es que ya, ya pertenecemos a Él en la vida y en la muerte. Y no necesitamos tener una identidad basado, identificado en esa vida mortal. Jesús quisiera algo mejor para cada uno de, de nosotros. Quisiera que aún ante la cara de la muerte en frente de nosotros, lo que Jesús quiere es que podríamos nosotros mirar a esa cara de muerte y sonreír. Y reír, ¿dónde está ese espino de la muerte? Pregunta el Señor. Ahora no existe, porque nuestra identidad en las aguas de las bautismas, nuestra identidad ahora está colocado en Él. Que Él ya ha muerto, nosotros también hemos, mor hemos muerto con Él y hemos levantado con Él. Entonces todos nosotros podemos, podemos acercarnos a la muerte, al mal en este mundo, al enemigo aún, sabiendo que tenemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, sí mismo, que mora adentro de nosotros. So, nuestra identidad en esa barca, cuando ya está hundiéndose, pasando por esa tormenta, tiene que ser basado en quién somos. Como las cristianas y los cristianos bautizados ahora en el nombre de Dios. Un bautismo no solamente es, eh, es un baño. <ríe> el bautismo es también una identificación nueva. Es la manera en que el Señor Jesús hace haga algo en nuestras vidas para reemplazar la identidad de una humana mortal y caída a la identidad de Jesús, que es ahora la forma del humano original, la forma de, de siendo humanos basado en la imagen de Dios, que es eternal, que es todopoderoso. ¿Todos recibieron un papel de entrar o no? ¿Todos tienen eso? Quiero que lo, lo, lo tenga. Si sí, vamos a hacer una iglesia que espera, que espera fe siendo cultivado tras las semanas, meses, años, tenemos que preguntar el uno al otro, ¿cómo estás creciendo? ¿Y dónde estás en la formación, en el crecimiento de, de la fe? Ese papelito mediano que tiene la, los los cuadros, los cuatro. Eh, uno dice conectar, otro comprometerse, otro confesar, otra comisionar. Como hemos hablado en ese 
año pasado, esperamos en nuestra iglesia una travesía de fe uh, que, que sigue creciendo uh, a través de, de esa línea. Pero después de conectar, después de pasar a un compromiso con Jesús de, de aprender de su palabra y ponerlo en práctica, no, no dejamos atrás conectar. Eso es siempre algo que hacemos en la iglesia. Por eso puedes, puedes ver que la palabra conectar, que esa fase, que esa etapa, es algo que siempre tenemos en la iglesia. Pero después de conectar, después de entender qué es la comunidad de Jesús, qué forma toma el evangelio, en la humanidad reunida como una iglesia. Después de tener el sabor del Espíritu Santo a través de nosotros, esperamos que esas personas van a empezar de, de preguntarse, eh, tal vez yo debo seguir a ese Jesús también. Como los discípulos originales de Jesús que no en el principio entendieron perfectamente quién era Jesús, pero empezaron de seguirlo. Sígueme, dijo Jesús. Dejaron las redes, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias. Empezaron de, poner, de aprender de Jesús y poner en práctica su forma de vivir. Meses, años después, pudieron entender bien qué significaba decir, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Y eso es lo que esperamos en nuestra iglesia. Después de conectar y comprometirse de aprender de Jesús, eventualmente, esperemos que Jesús sí mismo va a tocar la vida de esas personas y van a llegar a, a, van a, llegar a aterrizar en la confesión que Jesús es el Señor y Salvador. Que le dirige directamente a las aguas del bautismo. Y como ya hemos dicho, después de salir, después de que esas aguas habían secado en nuestra piel, ahora la gracia de Jesús está con nosotros para ser su ejército. Ahora somos comisionados, comisionados, Vamos en el nombre de Jesús para conectar más personas a la iglesia. Ok, so, hay un, una travesía de fe para todas las personas. En ese, ese paquete más grande hay cuatro, cuatro hojas. Y en esas cuatro hojas hay una explicación de cada etapa y, y qué va a ser ¿Qué va a hacer la iglesia para ayudar a las personas de pasar de una etapa al siguiente y seguir creciendo a través de su experiencia en esta iglesia, en nuestra comunidad? Lo que vamos a hacer hoy es identificar, es identificar dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual y por qué. Regresamos a la barca. Uno, uno de los motivos para mí de ser pastor, algo que es una pasión para mí, es imaginar a las personas que en este momento están intentando de, de vivir en este mundo sin Jesús. 
sin las promesas de las escrituras, sin el poder del Espíritu Santo para realmente rescatarles en su barca hundiéndose en este momento. Hay personas que en este día van a empezar de prepararse para ir a acostar y van a, van a, van a estar allí tendidos en la cama con una ansiedad, con un temor que no debe estar allí. Porque Jesús ya ha venido a este mundo para rescatarles. Y ese temor, esa ansiedad, esa oscuridad es algo que no debemos tener en nuestras vidas. Y siendo la luz del mundo, ahora como pastor y dirigiendo al grupo de líderes y ustedes como iglesia, Río de Valle, ahora somos la luz para entrar en esos hogares, en las vidas de esas personas para rescatarles. Para que no necesiten más vivir con esa oscuridad abrumadora que pueda quitar todo el gozo. Felicidad, esperanza y paz. Pero el Señor Dios creó a cada uno de nosotros y cada uno de ellos con un diseño original de vivir en su gozo, de vivir en su esperanza, de vivir en su abundancia. Tenemos como iglesia, tenemos como iglesia ser esa luz. Y en eso es importante crecer en nuestro entendimiento, en nuestra fe, en nuestra esperanza. No sé dónde estás en este momento, en esta travesía de fe, pero lo más importante, lo más importante es que reconozcas dónde estés en este momento. Es como entrando en el malito. Si quisieras encontrar una tienda, la primera cosa que hay que hacer es encontrar el mapa y el, el sticker que dice, estás aquí. Después puedes encontrar donde quisieras ir. Hoy estamos colocando el etiquete, el sticker de dónde estás. So, en este papelito voy a pedir que hagas un círculo alrededor de dónde te encuentres en este momento, en qué etapa. Y como acto de ofrenda, vamos a traerlo con nuestro diezmo y todo a la caja este día. Y entregarlo allí como parte de nuestra ofrenda hoy. Tal vez es más importante hoy que la parte financiera. Yo sé que ya hemos mandado una carta hablando de la, de la parte financiera, lo que está pasando en la iglesia. Pero puedo decir como pastor... Lo más importante es tu vida espiritual. Lo más importante es cómo está creciendo en el Señor para engrandecer la esperanza, la paz y el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo más importante. Y tenemos que, y tenemos que ser honestos, tenemos que ser real con donde estamos para después crecer a a lo que el Señor tiene para nosotros y en nuestros futuros individuales y como iglesia. So hoy, en este momento, lo que vas a hacer es mirar a los cuatro cuadros y va a concentrar en dónde me encuentro. 
he estado aquí conectando y nada más. No tengo compromiso de aprender y obedecer. O tal vez ya estás ahí, ya tienes la intención, ya has hecho el compromiso en tu vida para aprender y para ponerlo en práctica, pero tal vez no hayas confesado que Jesús realmente es el Señor y Salvador. No has sido bautizado. Y quiero decir que hay muchos cristianos alrededor del mundo que solo llegue a ese momento, a esa etapa y no más. No pases a ser, entenderse como comisionados. Tenemos iglesias llenas de personas que vienen los domingos, particularmente las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque quisiera entrar, sentarse y salir y no hacer más. Eso no es el plan de Dios para nuestras vidas. El Señor quisiera usarte. El Señor quisiera usarte. Tu vida personal, los dones espirituales para engrandecer su nombre en esta tierra, para salvar a otras personas. Now, como iglesia, tenemos que equiparles en cómo hacer eso. Lo que dice Efesios 4. Que los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros de la, de la iglesia existen no para hacer la tarea, para equipar a la iglesia para hacer la tarea. Para equipar a la iglesia para ser comisionados. No necesitan ir, como decimos en inglés, 0 a 0 a 100. Vamos a empezar, tal vez, ni caminando. Tal vez el primer paso es gatear. Gatear en cómo ser comisionado. Pero es algo que tenemos que hacer. Es el llamamiento del Señor. So, ¿Dónde te encuentras hoy? En esta en este travesía de fe. Voy a invitarles de, de poner un círculo alrededor de, de, del cuadro que te corresponde. Si quisiera también poner tu nombre aquí, eh, la, los líderes de la iglesia, los directores como Sheina y Árger y Juanita, vamos a poder como medir el progreso de, de su crecimiento tras los meses y los años. Pero no es requisito. Lo más importante es que lo hagas, que lo, que lo, que lo hagas para entender y ser honesto con Dios hoy. Ser honesto con Dios hoy. Ser honesto con ti mismo hoy. ¿Dónde estás? ¿Y dónde el Señor te está llamando? en el próximo paso de su crecimiento espiritual. So ahora voy a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude. Oh, esta hojita es, es también para los que han sido ya listos para ser comisionados. Eso también es un plan que puede seguir para actuar como su testigo en el mundo. So, lo hemos añadido solamente para que los que ya están en esa etapa puedan usarlo como herramienta para alcanzar a más personas. Voy a abrir ese momento de que el Señor nos toque eh, para entender dónde estamos y con la ofrenda financiera también, por favor, que trajes ese papel. Vamos a poner todo ahí en la caja hoy. Chequeleque. Oremos. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por los hermanos y hermanas aquí en esta barca, y a veces en nuestras vidas personales, o aquí aún en la iglesia, nos sentimos como en una barca hundiéndose. Pero ahí está, Señor. 
ahí estás. Aun si parece que está durmiendo, ahí estás. Todopoderoso, con un plan. Señor, que, que engrandezcas la fe de tu pueblo hoy. Y ahora, Señor, también nos ayudes de identificar bien, de ser honesto, en donde nos encontramos en esta travesía, en este crecimiento espiritual, en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, de ser honesto y ofrecerlo a ti como acto de, de sacrificio para que nos uses y nos crezcas aún más en los días, semanas, meses que vienen. En el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer este momento de ofrenda. También voy a pedir, eh, los domingos vamos a tener personas aquí que pueden orar por las necesidades de las personas. Y también vamos a, vamos a ser claro que esperamos que las personas van a pasar a esa etapa de confesión en Jesús como Señor y Salvador. Y hay personas que necesitan tiempo para que esa confesión desarrolle en su, en su corazón y en su espíritu. Pero cada, cada domingo también tenemos que ser muy claros que hoy tal vez el Señor te está tocando para tomar este, este, este paso. Tal vez hoy es, hoy es el día en que el Señor te está tocando para confesarlo el Señor y Salvador. El Señor y Salvador eh, de, de todo el mundo incluyendo tu vida preciosa. También va a ser unos líderes ahí listos para hablar sobre ese paso, si quisiera tomarlo y qué significaría. So, eh, allí atrás tendremos estación de oración o de compromiso y aquí la caja para la ofrenda. Señor, que bendigas este momento, que lo uses en tu nombre. Sabemos que tu presencia ha estado aquí y sigue aquí con nosotros impactando tu pueblo para llevar a cabo la gran comisión para, para engrandecer en este mundo el reino de los cielos entrando para hacer todo nuevo en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén. Hermanos que uses este tiempo